0: D'abord félicitations d'avoir eu le courage d'affronter l'apôtre Paul. Alors en réponse à quelques questions, oui je crois que voilà, il faut attaquer le, par la face nord en fait. Et donc aujourd'hui l'apôtre Paul c'est un peu la face nord parce que c'est vrai qu'il n'est pas sympathique quand on attaque, par exemple, l'épître aux Romains, c'est la première dans la série. Alors, c'est amusant. Les lettres de Paul, ils les ont classées par ordre de volume. C'est quand même étonnant. Hein. Ils ont mis la plus grosse au début, puis de plus en plus petite, en volume. Je ne sais pas pourquoi la tradition les ont mis comme ça. Mais la lettre de Paul aux Romains, elle est très théologique, pas très facile à lire. Et puis, bon, il ben, y a des passages, on doit le reconnaître, ben, je vais les affronter aussi, des passages qui sont qui sont vraiment durs, qui sont même assez nocifs dans la prose de l'apôtre Paul. Et puis il y a des passages qui sont absolument sublimes, donc il y faut de la bienveillance. Et puis, malgré tout, on n'a pas besoin de trouver l'apôtre Paul sympathique. La question n'est pas de partir en vacances avec lui. La question, c'est qu'il dit des choses qui, sont, qui ont, j'allais dire, vraiment changé, changé le cours de l'histoire, de la pensée, le statut de la religion aussi, et donc, euh, oui, il y a des choses vraiment très intéressantes. D'ailleurs, hum, ah, euh, il est appelé, dans la littérature euh, théologique, il est appelé l'apôtre. Quand on voit l'apôtre, c'est Paul. Et donc ça, c'est quand même une marque, c'est une consécration, c'est un peu comme le scotch, vous voyez, on dit le scotch, c'est la marque, c'est que c'est pas n'importe quoi. Là, c'est pareil, Voilà, l'apôtre, c'est Paul. Alors, Personne n'a pensé à dire qu'il n'existait pas, contrairement à Jésus récemment. Pourquoi ben, Il y a beaucoup moins de traces que sur Jésus. voilà. Et puis pourtant, personne n'a pensé à dire qu'il n'existait pas, parce qu'il y a peut-être suffisamment de mal à dire sur lui pour ne pas avoir à inventer les histoires que ça aurait été un personnage fictif. Euh, comme source sur l'apôtre Paul, nous avons en tout cas... Nous avons treize lettres sur les 27 livres du Nouveau Testament, donc c'est quand même il en fait quand même une grosse, grosse partie. Sur les 13 lettres, il y en a sept qui sont euh, considérées comme vraiment authentiques, pas tout à fait de la main de l'apôtre Paul parce qu'il dictait à un scribe, euh, mais quand même de sept lettres authentiques qui sont vraiment euh, importantes, et puis six autres dans la lignée de l'apôtre Paul. On a aussi les actes des apôtres qui sont donc écrites par Luc, qui était disciple de l'apôtre Paul, qui a écrit l'Évangile selon Luc, et les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est quand même plus la suite de son Évangile, c'est presque le deuxième tome d'un même livre, en fait. L'objectif est, est quand même avant tout, euh, je dirais, de développer ce que Jésus-Christ a apporté, c'est plutôt ça l'argument de, de Luc. Mais quand même, il parle de l'apôtre Paul, cela dit, les données purement historiques sont un peu problématiques. Ce n'est pas une source très fiable de, du déroulement de la vie de l'apôtre Paul que de se baser sur les actes des apôtres. C'est quand même, j'allais dire, c'est un peu romancé. On, on, on peut le voir euh, d'ailleurs, Bon, j'en parlerai euh, dimanche prochain aussi à la cathédrale, mais en page 3, Paul, héros de l'Odyssée, et on voit qu'au chapitre 28 du livre des Actes, c'est le dernier chapitre du, des, des Actes des Apôtres, ça raconte euh, la fin du, du voyage de l'apôtre Paul, et quand on regarde, bon vous pourrez regarder chez vous à domicile, mais euh, c'est visiblement calqué sur une page de l'Odyssée. Donc Luc, à la fin de son livre, dans le dernier chapitre, avec cette, visiblement cette relecture de l'Odyssée, Paul comme héros de l'Odyssée, il nous dit un peu la clé de lecture de son livre des Actes. Il dit J'ai en fait transformé l'apôtre Paul comme un, comme un héros, un héros de l'Odyssée, c'est-à-dire comme Ulysse. Qu'est-ce que ça veut nous dire sur la lecture du livre des Actes Ça veut dire eh qu'il faut le lire comme on lisait l'Odyssée à l'époque comme parlant de notre propre existence. Et les événements euh, du livre des Actes, il faut les relire comme des événements de notre vie. Quand Paul traverse un naufrage, une tempête, ça parle des naufrages et des tempêtes de notre existence. Donc, en même temps, c'est bien entendu un personnage historique pour Luc aussi. C'est d'ailleurs touchant dans le cours de son livre des Actes. Il y a un moment, vers le chapitre 16, où Luc se met à parler euh, en « nous », c'est-à-dire en, en première personne euh, du pluriel. Et, et c'est assez touchant, c'est-à-dire qu'on voit Luc accompagner l'apôtre Paul dans ses voyages. Et, et donc, c'est quand, quand même assez touchant, c'est à la fois autobiographique pour Luc, et à la fois, il transforme l'apôtre Paul en héros, en, en type même de notre existence. Alors, on a d'autres d'autres documents pour l'apôtre Paul, pour connaître sa vie. Il y a un livre qui s'appelle « Les actes de Paul et de Tecle ». C'est écrit vers 150 en Asie mineure. En même temps, c'est assez amusant comme livre. Il est dans le, la Pléiade, hein, dans les, je pense que c'est dans les écrits apocryphes ou dans les premiers écrits chrétiens de la Pléiade. Et c'est un apocryphe féministe qui met en avant les femmes et des épisodes sur Paul, les deux ensemble. Et il y a Thècle donc, c'est une, une jeune femme qui va devenir donc, le héros de, avec Paul dans ses actes. Et dans ces actes de Paul, donc, on décrit physiquement l'apôtre Paul, un homme de petite taille, à la tête dégarnie, aux jambes arquées, vigoureux, aux sourcils joints, il y a un seul sourcil, au nez légèrement aquilin, Plein de grâce, bon après tout ça c'est un peu étonnant, on ajoute plein de grâce, bon après les jambes tordues, les gros sourcils, et... mais enfin, donc euh, la plein de grâce il explique un peu après, en effet tantôt il apparaissait comme un homme, tantôt comme un ange. Moi je trouve que c'est assez finement joué parce que tantôt comme un homme, tantôt comme un ange, c'est effectivement une bonne description de ces lettres parfois... Euh, vraiment difficile et, et parfois, euh, oui, comme tombant du ciel. Alors, sur ce héros, Paul, on dit beaucoup de choses. Bon, véritable inventeur du christianisme, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Terrible misogyne, c'est vrai ou c'est faux Et funeste moralisateur ou écrivain génial et inspiré, vrai ou faux Eh bien, tout ça, c'est à la fois vrai et faux. Et donc il faut faire le tri, il faut faire la part des choses, il faut étudier, regarder. Et puis quand c'est un funeste moralisateur, eh ben, on dit bah, « tant pis pour ce passage, je passe par-dessus ». Quand c'est un, une lettre, une page géniale et inspirée, ben, on s'en inspire. Voilà. Quand c'est un terrible misogyne, ben, quand c'est vrai, on dit bah, « c'était l'époque, c'était son caractère, c'était sa personnalité euh » l'ambiance historique, les, ouais, et puis quand euh, non, ben, euh, tant mieux, et effectivement, hein, comme avec Tecle, par exemple, hein, et puis véritable inventeur du christianisme, vrai et faux. Alors, on dit que c'est lui qui aurait inventé l'ouverture aux païens. C'est très discutable, on va le voir, parce que, si à partir du moment où on reconnaît que Jésus est le Christ, il y a dans le concept Christ-Messie le fait de l'ouverture à toutes les nations. Ça fait partie du, du pacte euh, de la fonction Christ, cette ouverture de bénédiction à toutes les nations de la terre. C'était la bénédiction donnée à Abraham et donc bah, c'est attendu. C'est la bénédiction annoncée dans les grands prophètes. Jérémie y a marqué qu'il n'y aura même plus besoin d'enseigner aux personnes qui est l'éternel? Parce que tout le monde, il y a marqué hein, dans les grands prophètes, euh, hommes comme femmes, euh, grands savants comme les plus humbles personnes, sauront qui est l'éternel directement avec la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la révélation à l'intérieur du cœur de chacun, de toutes les nations. Donc c'était prévu comme ça, donc ce n'est pas Paul qui l'invente. Ça existait bien, 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 bien avant. Par contre, dans un certain sens, il va, euh, il va travailler à ça, et, et il va travailler à ça d'une certaine façon, libérant de la loi juive, ce qui était très discutable, euh, ce qui peut le rester d'ailleurs. Hein. Il y a des chrétiens qui sont euh, des chrétiens messianiques, c'est-à-dire qui suivent euh, des juifs messianiques, qui suivent la loi juive et qui reconnaissent Jésus comme Messie, on a le droit. Alors, inventeur du christianisme. Oui, oui peut-être comme religion, un peu, parce que Jésus n'a pas fondé une religion. Jésus était juif, euh, bon, un peu libéral, pratiquant à sa façon, mais il était juif. Il a pas, Jésus n'a pas inventé une religion, il a renouvelé la foi. Ensuite, il a fallu ben, euh, oui, voir comment ça allait s'incarner pour les gens. L'apôtre Paul y a participé grandement, effectivement. Et il a participé aussi du christianisme en tant que... En tant que pensée, parce que Jésus n'a rien écrit. L'apôtre Paul, c'est le premier à commencer à écrire des lettres, des, écrire quelque chose. Et puis, on va le voir, mais à cause de sa double, double formation, il va faire la, la jonction entre la pensée grecque, la méthode, la façon de penser grecque, beaucoup plus spéculative, et la foi chrétienne inaugurée par Jésus. Alors, Inventeur du christianisme, on va voir un peu comment dans son existence. Euh, pour terrible misogyne, funeste moralisateur, on verra un peu plus loin. Alors, il serait né vers 10 à Tarse. Alors, pour sa date de naissance, on le voit un petit peu parce que dans le livre des actes des apôtres, il y a la lapidation d'Étienne. Et on nous dit que Paul était un jeune homme qui assistait à la lapidation gardant les vêtements pour que ceux qui lançaient des pierres aient un peu plus d'ampleur de mouvement, vous comprenez, donc il participait un peu mais de côté et donc s'il était jeune homme, vous voyez dans les années 33-34, on pense qu'il serait né vers 10 à peu près ou quelque chose comme ça mais on ne sait pas exactement, donc il est de Tarse puisqu'on l'appelle Saul de Tarse, c'était son nom juif, Paul c'était plus son nom romain Atars, il, il suit des études classiques, pas des études extrêmement poussées, c'est-à-dire qu'on voit dans ses lettres qu'il connaît la rhétorique, il connaît la littérature euh, philosophique, poétique, grecque, mais il n'a pas suivi des études les plus poussées en rhétorique. C'était peut-être difficile, comme un, un juif pratiquant, euh, plutôt pharisien, d'aller de, dans des écoles laïques comme ça, ça aurait été peut-être difficile. Ensuite, il continue des études rabbiniques à Jérusalem avec Gamaliel. Gamaliel, il est connu parce qu'il a été un temps euh, présidé le, le Sanhédrin, euh, c'est-à-dire le, les autorités juives à Jérusalem. Et on sait que Gamaliel, c'était le petit-fils du grand Hillel. Euh, à l'époque, il y avait deux écoles rabbiniques extrêmement euh, actives, vivantes, intéressantes dont on a des traces dans le Talmud. Gamaliel, on a aussi d'ailleurs des traces dans le Talmud, mais surtout euh, la, Beit Hillel, la maison d'Hillel et Beit Shamaï, c'était deux grandes écoles d'interprétation euh, rabbinique euh, fameuses jusqu'à maintenant. Euh, Hillel était plutôt libéral et Shamaï était plus rigoriste. Alors quand il y a débat, ils ne sont jamais d'accord D'ailleurs, ça a donné en français le verbe se chamailler. Ça vient de Chamaï, hein, et de Hillel qui n'était jamais d'accord sur rien. Mais finalement, le Talmud il donne souvent euh, plutôt la, la priorité à Hillel, en disant que Hillel il, est, il, est, il présente avec son ouverture, son libéralisme, il présente à la fois la position de Chamaï avant de donner même sa position à lui, et donc il trouve ça sympathique. Comme façon de présenter, de s'ouvrir à la pluralité des interprétations. Donc, Paul, il est, suit des études rabbiniques avec Gamaliel, petit-fils de Hillel, et il a quand même certains côtés de ce Hillel. On va le voir avec, par exemple, des Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est quand même incroyable comme ouverture, comme, je dirais, comme ouverture à, la, à chacun. Euh, à la pensée personnelle de chacun alors euh, nous allons euh, alors ensuite il était fabricant de tente bah oui ça c'était son métier. d'ailleurs euh, euh, il était avec d'autres aussi un peu fabricant de tente. c'était comme ça qu'il gagnait sa vie. il gagnait pas sa vie comme euh, professeur de, de rhétorique, de littérature, de philosophie, il n'avait pas je dirais assez de, de, de diplômes. Et non plus comme, euh, comme rabbin, mais euh, il était quand même... Euh, donc je tourne. Alors là, j'ai mis euh, Luca della Robbia, Platon et Aristote qui discutent pour illustrer euh, un peu la formation de Paul. Et donc, il était activiste pharisien, en plus d'être fabricant de tente. Et ça, on le voit euh, donc, parce qu'il va partir pour chasser les chrétiens. Alors, on s'imagine Paul persécutant les chrétiens... Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'a pas participé à la lapidation d'Étienne ou un peu sur le côté, on pense qu'il était plus prédicateur. Effectivement, les pharisiens à l'époque, on le voit d'ailleurs dans une controverse entre Jésus et les pharisiens, ils étaient très prosélytes, c'est-à-dire qu'ils envoyaient des, des missionnaires prêcher un peu partout, la, je dirais la la loi juive, la révélation, la connaissance de l'éternel dans le bassin méditerranéen. D'ailleurs, il y avait à la synagogue, il y avait des juifs bons juifs qui suivaient la loi juive et puis il y avait des craignants dieux, on dit. C'est-à-dire des personnes qui s'intéressaient à la prédication, à la synagogue, mais sans pour autant avoir choisi la circoncision, ne pas manger de porc, de respecter le shabbat et toutes les lois et les machins, la cache-route. Donc il y avait déjà, si vous voulez, des des païens qui, 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 étaient, qui suivaient la synagogue euh, sans, être, sans suivre la loi juive. Et, et les pharisiens hein, travaillaient à ça. Je pense que Paul était comme ça. D'ailleurs, il y a un moment, il, il parle de son passé et il dit qu'actuellement, il est encore, après sa conversion, encore en train de prêcher, d'annoncer. Et donc, ça veut dire que déjà avant, il faisait ce métier qu'il va faire après, hein, de de prêcher à gauche, à droite, partout, pour convaincre les gens, pour faire du prosélytisme. Alors c'est vrai que depuis, les Juifs ont arrêté de faire du prosélytisme. Bon, euh, il faut reconnaître que 2000 ans de persécution, ça peut calmer un petit peu, et qu'ils soient un peu rentrés dans leur coquille, si je puis dire. Ce qui, à mon avis, est dommage, parce qu'à mon avis, le judaïsme garde euh, largement euh, son, euh, un message, une mission euh, à apporter dans le monde. Pour euh, témoigner de leur foi et de leur pensée extrêmement riche. Donc, c'est des prédications pour, et puis des dénonciations euh, de chrétiens pour euh, qu'ils soient. Euh, euh, alors là, j'ai mis un dessin. Alors, dans le, le premier, j'avais mis. Euh, Je ne sais pas si j'ai mis. Non. Le, ça, c'est un portrait à droite. C'est le plus ancien portrait qu'on a de l'apôtre Paul. C'est dans les catacombes de Sainte Thècle, qui est à Naples. C'est du. 380, mais on a d'autres portraits, il est toujours représenté un peu comme ça. Là, il n'est pas assez chauve, je trouve, pour correspondre à l'image, mais sa barbe, le nez, c'est pas mal. Alors là, ce qui est intéressant, c'est à San Gennaro, à Naples et Catacombes, cest c'est des nécropoles souterraines. Il a quand même une tenue de philosophe, vous voyez, il est souvent avec cette tenue de philosophe, typique du vêtement euh, des philosophes. Alors après cette période, et assez rapidement après la mort de Jésus, il y aura cette conversion de Paul qui est très connue, parce que dans tous les musées du monde, il y a des portraits, des représentations de la conversion de Paul. Alors là, c'est par caravage, mais tous les peintres classiques, au XVIe, XVIIe, XVIIIe, il fallait faire une conversion de Paul parce que, on le fait tomber de son cheval, donc il y a une sorte de mouvement, et puis représenter un cheval en peinture, c'est assez difficile. Donc pour montrer son art, il fallait faire une, euh, une conversion de Paul. Alors on voit, on nous raconte, hein, on a le, le récit dans le, dans le petit feuillet. Il partait, donc c'est en page 3, Paul sur le chemin de, de Damas. Hein. Euh, donc, euh, il, il partait en chemin pour aller euh, prêcher et puis euh, un peu gêner les, euh, les, les chrétiens vers Damas, parce que c'était un petit peu son, son, sa culture hein, là-bas. Et euh, donc, il va, je l'ai mis un peu là, et, et sur le chemin, il a une, une vision d'une lumière, d'une parole qui tombe du ciel. Alors, ce genre de, 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 de façon de raconter, c'est... C'est assez connu, si vous voulez, dans la Bible. C'est un récit, ça s'appelle de théophanie, si vous voulez. C'est-à-dire avec la lumière, la voix qui est du ciel. C'est l'interpellation et puis euh, la répétition. Shaoul, Shaoul, Shaoul. Ça, quand si vous entendez une voix qui, est avec votre prénom redoublé, la grande lumière, c'est que c'est Dieu qui vous appelle. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est une, une, une façon de raconter les choses. Euh, avec les marqueurs littéraires pour dire voilà de quoi on cause, si vous voulez. Hein? Euh, S'il y avait une caméra vidéo comme celle qui sert à mettre ses, partager ses conférences sur Internet, euh, je pense qu'on n'aurait pas vu ni de lumière ni de voix, si vous voulez. C'est une expérience mystique, on pourrait dire. Donc l'apôtre Paul, il était à la fois philosophe et théologien, philosophe et je dirais, spécialiste de l'interprétation biblique, d'une hein, interprétation allégorique, euh, biblique, et puis il va devenir euh, philosophe théologien et spirituel, avec vraiment cette dimension de relation à Dieu, d'expérience spirituelle qui est importante pour lui, et il aura finalement cette, 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 double, euh, cette, cette double intelligence et cette double humilité euh, d'avoir à la fois la dimension de la prière et la dimension de réflexion la réconciliation entre une intelligence ouverte au monde par la philosophie et puis en même temps quelque chose de très intérieur. Et c'est ce mix des deux qui va finalement être assez important. Alors cette, ce texte est, 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 tout à fait, est tout à fait intéressant, hein. c'est un des, des beaux textes de, de la saga, j'allais dire, de l'apôtre Paul, c'est ce changement dans son itinéraire, par l'expérience spirituelle. Donc, euh, Shaoul, Shaoul, vous voyez, c'est en hébreu. Il euh, n'y a pas marqué Paul, Paul. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, on en a dans les Actes des Apôtres trois versions racontées de cette conversion. Puis Paul lui-même, il en parle un petit peu. J'ai mis 2 euh, Corinthiens 12 aussi, comment lui en parle. Il en parle comme quelque chose, vraiment une expérience mystique. Et quand il en parle, lui, il dit qu'on ne pourrait même pas dire ce que vraiment il a reçu euh, donc, vous voyez le, le contraste entre les deux. Dans Acte 9, on nous dit exactement qu'est-ce que raconte la voix mot à mot. Et puis, lui, quand il en témoigne, il dit bah, qu'en fait, c'était purement de l'émotion religieuse. Euh, ce n'est pas euh, du contenu. Alors, dans un des passages de, des Actes, on nous dit que la voix parlait en langue hébraïque. C'est-à-dire que quand on nous dit ça, c'est un marqueur pour aller voir ce que ça voudrait dire en hébreu. Et effectivement, c'est important parce que je suis Jésus que tu persécutes en hébreu, bah, ça voudrait dire donc je suis en hébreu. C'est important parce que c'est des mots qui sont rares, aussi bien le je que le verbe être en hébreu, et puis en grec aussi en fait. Donc quand il y a marqué ça, c'est un peu le je suis de Dieu, si vous voulez, au buisson ardent, où Dieu dit qu'il s'appelle je suis. C'est-à-dire c'est la source de l'être. Pour parler euh, en langage philosophique, donc c'est Dieu qui lui parle finalement. Je suis le salut de Yahvé parce que Jésus en, en hébreu c'est Yeshua, c'est Yeh, c'est Yahvé, celui qui, le Dieu qu'on appelle Je suis. Et c'est Yasha, c'est le verbe sauver. Donc euh, le salut de Yahvé que tu persécutes ou que tu recherches, c'est la même chose. Hein, persécuter, rechercher. C'est le même verbe aussi bien en grec qu'en hébreu. Donc, il y a un jeu de mots. En même temps, il recherchait le salut et peut-être sa façon de persécuter les autres. C'était une recherche frénétique et mal placée de se sauver lui-même, de chercher quest ce qui est vraiment le cœur même de, de sa vie, de l'existence. Et en même temps, ben, celui qu'il persécutait, c'est la source du salut qu'il recherchait donc ce jeu de mots est intéressant parce qu'il y a un, une phrase qu'on peut lire de deux façons et en même temps ce changement de façon de lire son existence c'est ce qui est proposé à l'apôtre Paul donc c'est finement écrit vous voyez ensuite qu'est-ce que lui donne cette expérience mystique Eh bien c'est d'abord de se sentir appelé shaoul, shaoul. donc vraiment il est pris en compte hein, par un redoublement de son nom, ça veut dire que Dieu l'appelle comme euh, un serviteur tout à fait important pour Dieu, ça veut dire qu'il est fait un des grands serviteurs de l'éternel. C'est comme ça qu'on repère, c'est ça que ça veut dire d'être, d'avoir ce prénom redoublé dans la Bible. Donc c'est un récit de conversion, mais c'est aussi un récit de vocation. Dans la Bible, les deux sont toujours ensemble. Quand on découvre vraiment qui on est, on découvre une vocation en même temps. Vocation, bénédiction, conversion, tout ça, en général, c'est lié dans la Bible. Et je trouve que c'est bien intéressant pour notre personne, pour nous-mêmes, hein, de lier les trois. Alors, il y a un « pourquoi me persécutes-tu Pourquoi est-ce que tu me recherches ?» Savoir qu'est-ce qui vraiment nous anime, quelle est notre préoccupation ultime, diraient les philosophes. Qu'est-ce qui vraiment nous fait bouger dans l'existence hein, Qu'est-ce qui est au-dessus du reste, que nous poursuivons « Qui es-tu, Seigneur ?» bah, C'est une bonne remarque. Après, s'est interrogé sur vraiment ce qui m'anime, c'est de s'interroger sur euh, quelle est la juste euh, préoccupation ultime, finalement. Découvrir Dieu, découvrir euh, qu'est-ce qui mériterait d'être euh, l'orientation euh, et la source de notre existence. Et puis voilà, il découvre ça. Alors, euh, dans le, le récit, euh, il tombe donc, on ne parle pas de cheval, il tombe à terre. Il y a ce dialogue, et puis hein, il euh, Saul fut relevé de terre, quand il y a un passif comme ça, et puis relevé, c'est le verbe de la résurrection. Donc il fut ressuscité, il fut ramené à la vie finalement, hein, et puis ses yeux étant, ayant été ouverts, encore un passif, il ne voyait rien. Alors il voyait rien, il était aveugle, donc, euh, hein, et puis alors il y a un... Un sermon de Maître Eckhart, donc c'est un mystique important hein, qui a eu des ennuis avec les autorités chrétiennes pour sa pensée très libre. Euh, et donc son sermon, c'est tout à fait frappant. Hein. Paul fut relevé de terre et ses yeux ayant été ouverts, il vit rien. Et ce rien était Dieu. Alors bien sûr, ça lui a été reproché, disant qu'il était un horrible athée. Bon, il vaut mieux être trop agnostique que pas assez, franchement. Hein. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de la conversion de Paul. Si on n'est pas assez agnostique, eh ben, euh, on se prend soi-même pour Dieu et on persécute les autres. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce rien était Dieu, c'est-à-dire que sa haute théologie, sa haute philosophie, sa certitude sur Dieu, du coup, ne sont plus... passent pour rien, et parce que l'expérience mystique va au-delà. Et donc, il se rend compte... Que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut en dire et en penser, ben c'est ce dont il témoigne dans 2 Corinthiens 12, si vous voulez. C'est l'expérience mystique qui va au-delà de la connaissance et la parole, qui n'est pas contradictoire. La foi n'a aucune crainte à avoir de la science, de la philosophie, de la théologie, mais ça va au-delà. Mais je dirais la même chose avec son conjoint ou avec ses enfants, euh, ou avec toute personne, on peut dire « elle est ceci, elle est cela, euh, elle fait tel métier », mais la vraie personne, elle est toujours au-delà de ce qu'on peut en dire. De, hein, de, de, c'est une richesse incroyable. Bah, Dieu, c'est pareil, et c'est ce dont il fait l'expérience. Et il sera un formidable théologien et philosophe qui a marqué l'histoire de la philosophie et de la théologie, mais en même temps un mystique qui nous dit sans arrêt, Dieu est au-delà de ce qu'on peut en dire et en penser. Et ça, c'est très très fort, de garder ces deux dimensions, et c'est ce que fait l'apôtre Paul dans ce passage, et ce à quoi nous ouvre donc euh, Maître écarte assez finement. Alors, à part, après cette conversion-vocation, il va être un activiste chrétien. Bon, alors, sa conversion, il y a ce moment particulier, cette expérience mystique, après il y avoir trois ans... Trois ans de retraite, j'allais dire, en quelque part, en Arabie, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait, il a pensé, il a réfléchi, il a prié, peut-être, j'en sais rien. Rencontrer des gens. Ensuite, sortant de ces trois ans, il va rencontrer quand même Jacques, Pierre, à Jérusalem, et puis il va se mettre à faire l'activiste chrétien, un peu comme il faisait avant. Il est basé à Antioche, il va faire des longs voyages, au moins trois voyages, de trois ans, de cinq ans, un peu partout. Donc, encourageant euh, les chrétiens, les églises chrétiennes qui existaient déjà, peut-être par de la théologie, de la philosophie, par euh, l'ouverture aux païens, euh, sans le, les ennuyer avec la loi juive. Et puis, il va commencer à écrire des lettres dans les années 45, 50 peut-être, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment très tôt, bien plus tôt que les évangiles que nous avons dans l'histoire du christianisme. Et puis, il va y avoir euh, donc ce courant dont je vous parlais, qui laisse les païens euh, un peu libres, il va laisser, euh, il va laisser la place, euh, il va, ce, ce courant va être reconnu, ce qui est assez délicat, parce que on, on imagine que le christianisme était unifié à l'époque, mais pas du tout. Le judaïsme ne l'était pas, comme je vous dis, entre Hillel, Shammai, et puis les autres. Le, la Bible n'étaient pas constitué comme maintenant, il y avait des discussions, bon, sur les cinq livres de la Torah, quelques grands prophètes, les gens étaient d'accord, pour le reste, c'était très discuté, savoir si on met les psaumes dedans, encore ça, oui, les autres écrits, c'était discuté dans le judaïsme, le christianisme non plus, c'était pas unifié, il y avait des charismatiques, c'est-à-dire des gens vraiment exaltés dans la foi, la prière, la mystique, et puis d'autres beaucoup plus théologiens, beaucoup plus biblistes, beaucoup plus dans la réflexion. Et puis il y avait des chrétiens très pratiquant la loi juive, des pharisiens devenus chrétiens. Et puis il y avait des païens euh, qui n'avaient rien à faire de la cache des règlements alimentaires, des, des circoncisions, les tentaient moyennement. Et, euh, donc il y avait tous ces courants. Et Paul, il va être vraiment dans le courant d'intégrer les craignants Dieu devenant chrétiens, les païens devenant chrétiens, les intégrer avec les juifs devenus chrétiens. Alors, pour l'enseignement, j'allais dire le, le culte à la synagogue, ça va encore. Pour étudier un peu la pensée de Jésus, les apôtres, etc., ça allait encore. Mais pour les repas en commun, c'était beaucoup plus chaud, vous comprenez, parce que ça ne se faisait pas pour des juifs pratiquants. Donc lui, il va dire, bah, écoutez, on fait tous ensemble, c'est quand même plus sympa. Et alors, du coup, c'était très discuté. Et donc, il se rencontre à Jérusalem. Et puis, finalement, il est décidé que oui, son courant est valable à côté d'autres courants, hein, donc plus judaïsants. Alors, il y a une dispute bien connue, hein, le, la controverse d'Antioche, c'est Pierre. L'apôtre Pierre, il a un petit peu eu des ennuis parce qu'il y a un moment, il est devenu un peu, il s'est pris un peu pour le Saint-Esprit lui-même. Donc du coup, il est chassé comme autorité de Jérusalem. C'est Jacques, le frère de Jésus, qui prend la direction de l'église de Jérusalem. Et puis Pierre, ben, il est un peu surveillé pour voir s'il ne se prend pas des fois un peu pour, pour Jésus lui-même. Et Alors du coup, Pierre, il va se méfier des... Des personnes envoyées par Jacques, le frère de Jésus, il va se cacher, il va être un peu hypocrite, Paul va le gronder, bref, il y aura une dispute autour de ça, racontée dans le livre des Actes, dans la lettre aux Galates. Et en définitive, il y a une réconciliation donc, de Paul et de Pierre qui sont finalement un peu dans ce même courant d'ouverture aux, aux, aux païens, et puis ils vont être envoyés vers les païens, puis d'autres eh s'occuperont euh, des juifs. C'est ainsi qu'on voit à la fin, bon, Pierre et Paul à Rome, euh, terminer ensemble. Alors, la première question délicate, c'est l'ouverture aux païens. Oui, mais comment Parce que l'ouverture aux païens, ça faisait partie du Messie, mais est-ce qu'on les oblige à suivre la loi juive ou pas Est-ce qu'on fait deux églises séparées Ça, c'était délicat. Paul tranche et finalement, son courant va prendre le dessus, au point que... Dans les années 70, quand le temple va être démoli, ben, euh, les juifs vont chasser les chrétiens de la synagogue. Les judéo-chrétiens, ceux qui suivent la loi juive, vont être un peu ennuyés. Euh, et, et voilà, donc euh, finalement c'est le courant pagano-chrétien, le courant de Paul et de Pierre qui va l'emporter. Et les judéo-chrétiens vont euh, se perdre finalement dans l'histoire. Diversité ou unité, ça c'est une question, et donc il va travailler là-dessus, on va le voir en particulier avec le texte, magnifique texte qui est en bas de la première page, hein, sur, euh, sur la, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, il compare euh, l'humanité, l'Église à un corps avec différents membres, ben, donc il dit oui il y a un œil et il y a une main, ben, c'est pas la même chose, ben, on a besoin des deux dans le corps en fait. Et cette image est quand même très très puissante pour dire à la fois l'unité, l'union et la diversité. On n'est pas. Dire, le fait qu'on soit différent, ce n'est pas une, euh, déchirer le manteau du Christ. Ce n'est pas déchirer le Christ en deux, d'avoir chacun sa personnalité, qu'il y ait des cathos, des protestants, des évangéliques, des orthodoxes et puis d'autres. Et puis que dans le protestantisme, il n'y ait pas deux protestants qui pensent pareil. Euh, c'est normal, c'est partie de la diversité, des vocations, mais ça marche avec l'esprit qui est en chacun, et puis la compassion entre les différents membres, qui fait que si un membre ben, a, a mal, on le sait, hein, si on a une rage dedans, ben, en fait on n'est pas très bien. Hein. Donc il euh, y a cette idée voilà, de diversité, des vocations, et puis de communion, ça c'est très très fort, et Paul va vraiment travailler là-dessus, sur l'acceptation de cette diversité. Et puis, quels exercices La loi juive, c'était finalement des exercices pour penser à Dieu dans sa vie tous les jours. Ce n'est pas le but ultime de l'existence. Donc, Paul, il relativise la loi juive comme une façon de penser notre finitude. Et puis, il propose de, oui, de travailler quand même son existence par la réflexion, par la théologie, par la philosophie, par la prière. Et donc, il recentre plus les exercices religieux vers cette dimension, cette réconciliation de la pensée et de la prière, plus que vers euh, l'application de lois religieuses qui ne lui semblent pas bien intéressantes pour avancer. C'est plutôt sa, sa position. Alors, question délicate numéro 2, qui va se poser tout à fait dans euh, la vie de l'apôtre Paul à ce moment-là, mais pas simplement de Paul c'est que le Christ est venu. Donc il y a l'ouverture aux païens, mais il y a aussi la fin du monde, normalement, c'est la fin de l'histoire. Donc ils attendent, dit le Christ va revenir, le Christ va revenir, et on nous raconte que, euh, je crois que je l'ai mis dans la page d'après, euh, non, c'est pas là, non, je l'ai pas mis, mais euh, on nous raconte, si vous voulez, qu'à à Jérusalem, euh, eh ben, en fait, euh, c'est raconté au chapitre 2 du livre des actes, les juifs, ils arrêtent de, de travailler, ils vendent leurs outils de travail, leurs champs, leurs outils, ils vendent ça et puis distribuent aux pauvres. Bah ben oui, le fin du monde vient dans quelques jours. Pourquoi travailler Pourquoi faire des enfants Pourquoi se marier Et donc on voit ça au début des lettres de l'apôtre Paul, un Thessalonicien, vraiment les est sur le, « le Christ va revenir tout bientôt hmm. ». Parce que la pensée juive, c'est comme ça, hein. Olam Hazé, c'est ce monde-ci, l'instant du Messie, pop, on arrive dans le monde qui vient, qui va venir, la fin de l'histoire. Alors là, ah ben je l'ai marqué quand même, acte 2, ils prient sans cesse et vendent leurs outils de production. Et puis on voit un Thessalonicien, le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, c'est la fin du monde, elle vient comme un voleur dans la nuit. Donc elle dit, bah, vous avez l'impression que rien n'est changé dans le monde parce que Jésus est venu, mais en fait ça va venir comme un coup de tonnerre dans l'existence du monde. Et puis ils attendent, ils attendent, ils attendent, ça vient pas. Ils continuent à attendre, ça vient toujours pas. Et donc l'apôtre Paul, au cours de son, de son ministère, hein, entre un Thessaloniciens et puis euh, Romains et Galates, hein, qui sont écrits peut-être 15 ans après, on sent cette évolution. Et à mon avis, c'était l'apôtre Paul qui évolue, mais aussi les chrétiens, quand ils commencent à écrire les évangiles, c'est à cause de ça. Il commence à s'installer dans l'histoire et vouloir transmettre aux générations futures ce qu'a apporté Jésus. donc il change le modèle. c'est plus ce monde-ci et puis le monde qui vient. il y a le monde ancien depuis la création jusqu'au Messie. Ensuite, il y a le temps messianique qui est le temps présent qui peut durer mille ans, trois mille ans, dix mille ans ou cent mille ans. Et puis le monde futur, ben, c'est après, c'est après la mort, c'est après la fin de l'histoire, mais bon. C'est une autre chose. Et par exemple, il met « Vous avez été co-ressuscité avec Christ ». Donc la résurrection, ce n'est pas quelque chose qui est attendu pour euh, le, la fin des temps. On est déjà ressuscité. On est déjà dans le temps messianique. On est déjà des hommes nouveaux et des femmes nouveaux. Et maintenant, la question, c'est « chercher maintenant les choses d'en haut. Revêtez-vous de l'amour. » Donc c'est une façon de vivre en ressuscité, vous voyez, en homme nouveau, en femme nouvelle. Donc il y a ce changement de vision, si vous voulez, qui n'était pas du tout évident à vivre. Et l'apôtre Paul en est l'artisan en particulier dans sa réflexion. Bon, Pas tout seul, on l'a vu, hein, quand il commence à rédiger les évangiles, c'est pour ça aussi. Donc ensuite, il va être arrêté à Jérusalem pour la même raison que les autres, que Jésus a été crucifié, que Étienne a été lapidé. La question, c'est qu'ils sont considérés un petit peu comme activistes, considérés comme, avec ce monothéisme strict, comme refusant de reconnaître César comme Dieu... C'est un peu problématique. Il va être dénoncé, il va être arrêté, et puis à Césarée, on le laisse un peu pourrir en prison. Et puis finalement, il va dire bah, « puisque c'est comme ça, il y a un procès », il va dire « j'en appelle à César ». Or, il était citoyen romain, bah donc euh, il faut qu'il soit jugé à Rome. Et donc les Romains vont le faire voyager, ça va prendre au moins deux ans, euh, et puis il va arriver à Rome à peu près en 61. 62 et puis là il va être assez tranquille finalement, il va louer une maison et puis il va être un peu comme sur le portrait de Rembrandt qui est à droite, il va être dans sa, sa petite maison et il va écrire des lettres, il va enseigner, il va prêcher et finalement il aurait été euh, décapité à la porte de Rome, alors on voit encore la colonne sur laquelle il a été décapité, bon, je ne garantis pas hein, la véracité de, de la relique. Mais déjà, vous voyez, il y a son épée qui est à droite, qui est un des attributs de l'apôtre Paul dans les églises, dans les statues, dans la peinture, quand on voit un homme un peu chauve, barbu, euh, avec une épée et un gros livre, ben c'est l'apôtre Paul. Alors maintenant, terrible misogyne. Est-ce que c'est vrai C'est faux euh, Donc là, je vous ai représenté, si vous voulez, un, un, j'ai mis une peinture des catacombes avec une femme en train de prêcher. Donc c'est dans les catacombes de Priscilla à Rome au IIIe siècle. Donc à cette époque-là, il y avait des femmes encore en train de prêcher. Ce qui n'est pas forcément une évidence. Euh, alors, il y a pas mal de collaboratrices de l'apôtre Paul dont on parle dans les lettres. Par exemple, Lydie, dans le livre des actes, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes. » Donc, comme je vous disais, c'est Luc qui parle au « nous », donc Paul et puis son équipe, dont Luc, « hors de la porte de la ville, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et nous nous assîmes et nous parlâmes, euh, il y a encore des imparfaits, c'est beau, hein, des, participes, euh, des des vieux participes. Nous parlâmes euh, aux femmes qui étaient réunies. Donc vous voyez, il n'a pas honte de parler, d'évangéliser de, de, des femmes, hein. il fréquente. Hein. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Voilà, c'est ce que je vous disais, elle suivait euh, l'office de la synagogue, mais sans être euh, vraiment suivre la loi juive. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Bon, ça, c'est de la mystique, hein, quand même, un peu, hein, toujours selon la, un peu la double fonction de l'apôtre Paul, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Vous voyez, il y en a les deux. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et Paul va effectivement demeurer chez Lydie. On va le voir à plusieurs reprises après. Alors il y a d'autres, il y a Chloé dont on parle, Nymphée, saluée Nymphée et l'église qui est dans sa maison. Donc il y avait des femmes qui étaient un peu chefs d'église, vous voyez, d'église de maison. Des femmes qui étaient sans doute un peu, qui avaient une jolie quand même maison sur le bord du lac. Évodie et Saint-Iche, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Iche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Leurs noms sont dans le livre de vie. Donc, c'est dans la lettre aux Philippiens, donc il exhorte les Philippiens euh, bah, d'être, se mettre au service de ces deux femmes. Euh, ce qui n'est pas tout à fait rien, hein, parce que du coup, c'est eux qui vont faire les servants d'une femme qui est formidable. On va le voir assez souvent, hein, Feu bé. Je vous recommande Phoebe, elle est sœur et ministre, ministre et diaconos. c'est un vrai ministère, c'est un titre, c'est une fonction dans l'Église, d'être au service bah, de la communauté, euh, de l'Église de, de Sancherie. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints, aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, c'est pareil, Voilà, c'est elle qui, les hommes, sont appelés à se mettre au service. De cette femme qui est donc une ministre de l'Église importante, qui a donc cette fonction euh, importante. Prisca ou Priscilla, euh, hein, c'est pareil, elles sont importantes. Et puis Junia, ça c'est quand même assez rigolo parce que saluer Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, ce sont des apôtres éminents. Donc elle est appelée apôtre Junia. Alors c'est considéré, c'est un nom féminin très connu. Et dans les premiers siècles, on dit oui, il n'y a pas de problème, c'était une apôtre, une femme apôtre, une femme apôtre. Ensuite, ben, un peu plus tard, euh, quelques siècles plus tard, ils, ils ont mis Junias, c'est-à-dire ils ont masculinisé le, le prénom pour dire ben non, non, ça ne peut pas être une femme, pensez donc apôtre. Hein, c'était Junias, c'était un homme. Bon, le problème, c'est que Junias, ça n'existe pas comme prénom masculin, si vous voulez personne ne s'appelle Junias Homme dans le monde romain, mais c'est bien essayé. <rire> donc, il euh, y, euh, y a quand même, si vous voulez, Donc c'est Paul a visiblement des collaboratrices importantes et il n'a pas du tout honte de ça. Il y a d'autres passages épouvantables. Hein, c'est... Hmm. Par exemple, ce passage, hein, euh, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Bon, je n'ai pas mis ce qui est à la suite, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Sauf que je connais plus d'hommes qui violent leur femme que de femmes qui violent leur, leur mari. Bon, donc euh, le problème, c'est que ça, si ça a quand même euh, ça a une nocivité extrêmement considérable, au point qu'on parle de devoir conjugal. C'est quand même, il faut se rendre compte, je dirais vu de notre époque, ce que ça représente. Hein. Que les femmes se taisent dans les assemblées, soient soumises, si elles veulent s'instruire, ben, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Christ est le chef de tout homme, d'accord, l'homme est le chef de la femme, et allons donc, et Dieu est le chef de Christ. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Bah, donc, si vous voulez, les euh, choses ne sont pas neutres, cest dit, c'est dit quand même. Hein. Donc, il y a des commandements épouvantables, donc je vous en ai mis, euh, là, il y a cinq passages, en tout cas, avec des commandements épouvantables pour l'épouse. femme, soyez soumise à vos maris euh, comme, euh, comme euh, à Dieu lui-même. Hein. Pourtant, Paul n'a pas de problème à collaborer avec les femmes, avec le même niveau de responsabilité que les hommes. Et puis, il y a ce passage fondamental, hein de la lettre aux Galates. Bon, c'est déjà le pôle bien évolué, si vous voulez, à la fin. Égalité affirmée, il n'y a plus ni juif ni grec, plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes tous la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, donc co héritiers du Christ. Donc là, vraiment, il y a l'idée que euh, du, on est tous membres du même corps et ça, ça fonde dans ce temps messianique les différences sociales les différences d'origine, de pays de culture, les différences de sexe c'est plus la question si vous voulez Alors peut-être que dans un sens ça encourage aussi à dire mais c'est pas la peine de libérer les esclaves, ça n'a pas d'importance d'être esclave ou d'être maître bon ça a un peu d'importance, il vaut mieux quand même être maître qu'esclave donc c'est un peu ennuyeux, parce que dans un sens, ça défend aussi, si vous voulez, la position de, de, des esclaves. Mais... Enfin, donc en tout cas, ça c'est un texte qui, est quand même, qui a été extrêmement important, si vous voulez, dans la pensée humaine. C'est incroyable, incroyable comme puissance. Alors à mon avis, Paul misogyne, c'est plus la question du couple. Lui, il était délibérément, joyeusement célibataire. Bon, ben, ça lui appartient, tant mieux pour lui. Le problème, c'est est ce qu'il sait de quoi il parle quand il parle du couple humain À mon avis, non. Hein c'est aussi ces schémas théologiques. On l'a senti un peu en filigrane. C'est que, voilà, dans la Bible, il y a l'image du mariage comme l'union de l'homme, l'homme et la femme, Dieu et l'humanité. Oui, mais du coup... La femme, elle doit être soumise à son mari comme euh, l'humanité doit être soumise à Dieu. Enfin, soumise. Euh, elle doit reconnaître que Dieu est Dieu quand même. Donc, euh, en même temps, c'est une image intéressante quand on parle de l'alliance avec Dieu, d'une alliance basée sur la fidélité, l'amour. D'accord. Mais quand on, on pousse cette image Dieu-humanité dans le couple, là, ça devient problématique. Ou alors. Euh, il faut lire autrement ces passages. Donc souvent on a ce modèle, le Christ est l'image de Dieu, nous on doit être à l'image du Christ. Mais entre les deux il y a Paul, disciple, il dit tout le temps « imitez-moi comme ce que je vous dis, ce que je fais ». Donc c'est un petit peu gênant, donc j'ai mis entre parenthèses et puis il décale que la femme elle doit suivre l'homme. Là j'ai mis double parenthèse avec double réserve en disant ben, « c'est nocif ». Hein. Alors c'est intéressant dans la logique, vous voyez, c'est intéressant quand on le prend comme parlant de Dieu, c'est plus ennuyeux quand on le prend comme une éthique. Alors que faire de ces passages On a le droit de dire non, je ne suis pas d'accord, je jette à la poubelle. C'est ça qui est ennuyeux de diviniser le texte biblique au lieu de dire bah, c'est fait pour réfléchir, pour nous donner, euh, nourrir notre questionnement. À ce moment-là, c'est très fécond. Si on le prend, ça tombe du ciel et il faut dire oui, amène dessus, c'est très ennuyeux, si vous voulez. Ça amène des choses peut-être potentiellement horribles. On a le droit quand même de réfléchir à la question, ça pose la question de l'autorité dans le couple, c'est quand même une question qui se pose tous les jours, on peut réfléchir dessus et puis on peut regarder le sens allégorique quand même qui est intéressant, soit sur Dieu et l'humain et puis souvent dans cette tradition de Paul, de Philon d'Alexandrie, des juifs de l'époque, quand il y a des récits avec un homme, une femme comme ça, ben l'homme ça représente, on est à la fois l'homme et la femme, l'homme ça représente le côté de la foi, de la réflexion, de la décision, et la femme, le côté de l'émotion, des sentiments. Alors aujourd'hui, on sait que les deux, euh, le, voilà, homme comme femme, on a le droit à la fois de réfléchir et d'avoir des sentiments. Mais dans les stéréotypes de l'époque, alors... Quand on dit que la femme doit être soumise au mari, on pourrait dire que nos émotions, nos sentiments ben, sont très bien, mais qu'il vaut mieux quand même qu'ils écoutent un peu ce que dit peut-être l'intelligence, la raison, la pensée, les choix personnels. On peut le lire comme ça, allégoriquement, pour essayer, pas pour sauver le texte, parce qu'on n'a pas besoin de le sauver, si on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord, mais pour s'intéresser à ce qui est raconté. Alors, funeste moralisateur... Il y a des passages très moralisateurs. il bon, faut se replacer dans le contexte de l'époque, dans le contexte d'un pharisien qui est devenu chrétien et qui a encore un petit peu du pharisien qui reste. Ben oui, voilà, il faut prendre les gens comme ils sont, il faut prendre le meilleur de la personne, puisqu'il est moins bon, on passe par-dessus. Il y a aussi des passages absolument incroyables. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne construit pas et je ne me laisserai asservir par rien. » C'est quand même extrêmement puissant. Quand on se demande « Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire ?» dois faire Personne n'a vécu notre vie avant nous. Les circonstances sont toujours particulières. Comment faire Là, on a un outil absolument génial pour se poser des questions. En même temps, j'ai mis sur le passage, quand je l'ai mis là-dessus... Hein, euh, je l'ai mis sur magnifique méthode de réflexion théologique en, en, en deuxième page. Quand il parle de construction, il parle aussi et d'abord de construction de soi-même. C'est il faut viser qu'est-ce qui construit, qu'est-ce qui nous construit comme étant quelqu'un de debout, d'en forme, d'enraciné sur le Christ. On pourrait enraciner sur la foi, l'espérance et l'amour, selon l'apôtre Paul. Et puis de construire comme temple de l'esprit, c'est-à-dire habité par euh, notre personnalité vivante, unique, euh, source de créativité. Donc il faut, tout ne construit pas, on pourrait dire euh, autour de nous, est-ce que c'est constructif Mais aussi, est-ce que nous, ça nous construit comme étant un être humain plus en forme et meilleur Puis un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, euh, c'est... L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc en même temps, des paroles comme celle-là, ça relativise tout le reste de l'apôtre Paul, ses commandements épouvantables. Dire ça, c'est quand même, c'est une entreprise euh, fondamentale, je vais dire, de libération de la réflexion personnelle sur l'éthique, sur ce qu'on peut vivre, sur sa vocation personnelle. C'est des textes qui ont changé l'histoire de l'humanité. Donc ce Paul, c'est un, voilà, un homme et des textes formidables. Visiblement, c'est vraiment un héros qui a changé le cours de l'histoire. Et puis des textes formidables, invitant à unir l'intelligence et la foi. La foi et l'intelligence, c'est quand même très très fort. C est, c est, cette, cette articulation entre les deux qui est pensée, voulue, euh, délibérément faire la place à chacun. La philosophie et la prière... Hein, c'est que voilà, on n'a rien à craindre de la philosophie, de la science, des sciences humaines, c'est au contraire. Les humains dans leur diversité, ça c'est vraiment un acquis de l'apôtre Paul incroyable, incroyable. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas d'une évidence totale. Et puis unir aussi notre existence toute entière dans ces différentes dimensions. Il hein, n'y a pas le corps qui ne serait pas bon et puis l'esprit qui serait bon. Non, il y a vraiment cette prise en compte de l'humain dans toutes ces dimensions et puis, je veux dire, à travers sa vie, il invite à vivre ardemment, activement et puis en aimant. Ça, c'est quand même de l'apôtre Paul, vraiment, qui encourage à cette, ce, ce courage d'être, dirait les théologiens. Alors ensuite, ben voilà, pour terminer, hein, il y a cet incroyable texte de l'hymne à l'amour que je vous ai mis là. Bon, c'est très, très connu, hein, c'est page 2, j'ai mis l'hymne à l'amour. Hein, c'est... C'est quand même, alors il est dans tous les mariages, c'est un peu un contresens parce que ça ne parle pas de l'amour des amoureux, ça parle de l'amour comme étant euh, volonté de bien pour ceux qui nous entourent. Ce n'est pas de l'amour du sentiment, c'est l'agapé. L'agapé, c'est se donner pour que l'autre à côté se porte mieux, qu'on ait de la sympathie pour lui ou non. Euh, et ça c'est ça qui met comme cœur du cœur. Alors, il va très très fort dans ce passage. « Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une, une cloche, pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Toutes les langues des hommes, bah, c'est la philosophie, la théologie la plus élevée, la science. Et donc, si je fais de la science, si je fais de la théologie de la philosophie sans amour, c'est catastrophique. Et on le sait ô combien... Vous voyez comme c'est puissant, lui qui est théologien hein. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça relativise l'expérience mystique. <rire> tu dis, bon, vous pouvez très bien avoir l'impression que Jésus-Christ lui-même s'est apparu à vous dans votre chambre à coucher, et puis que vous avez la vérité, the vérité surtout, si c'est sans amour, il y a comme qui dirait un problème mais c'est quand, quand même extrêmement puissant. Quand je distribuerai mes biens, tout, livrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc la générosité, euh, l'entraide, le caritatif, euh, si c'est fait sans amour, il y a une façon d'humilier, de tuer l'autre en euh, lui faisant euh, des œuvres d'entraide comme euh, malgré lui. Et ensuite, il y a une description de l'amour l'amour est patient, les bons. Donc cette description de l'amour qui est faite là, c'est de la théologie en fait. Cet amour dont il parle ici, c'est Dieu lui-même. Donc il y a une théologie de Dieu comme amour qui est complètement de dire « mais vous n'avez rien à craindre de Dieu, c'est complètement, euh, je veux dire, tout est de la grâce. Hein. » Et il relativise là donc, euh, aussi bien la, la, la pensée, philosophie, théologie, l'expérience mystique, le, le les, les églises, le caritatif, au nom de l'amour. Donc il met l'amour en premier, mais les trois qu'il donne ici, les, ces trois dimensions, c'est aussi le trépied de l'action en ce monde, de la construction de notre être, si vous voulez, la pensée, la haute pensée des hommes et des anges, euh, euh, être prophète ou prophétesse, c'est-à-dire vraiment aller chercher dans, au fond de soi-même, dans le meilleur de soi-même, là où finalement Dieu lui-même parle, d'aller chercher là une parole subversive, nouvelle, jamais entendue, et puis dans l'action au service des autres aussi, de s'exprimer et puis de vivre notre foi comme ça. Donc en même temps c'est le trépied fondamental pour Paul, mais en même temps il le relativise par rapport à l'amour, et ça c'est très très fort. Il y a une parenthèse un peu curieuse au milieu que j'ai néanmoins mis hein, au sommet de la deuxième colonne. « L'amour ne succombe jamais, ne meurt jamais, ne tombe, ne perd jamais. » On voit bien que c'est Dieu lui-même, hein, bien sûr, qui est éternel. Et il y a une parenthèse qui suit. Mais cette parenthèse est intéressante parce qu'il dit « C'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous voyons. » Donc en même temps, c'est vrai qu'il y a une vision par la foi et par la philosophie, en même temps c'est toujours partiel, relatif. Et ça aussi, c'est quand même extrêmement fort d'avoir cette relativisation. C'est en même temps du oui et du non, et ça, comme façon de penser, c'est quand même extrêmement puissant. Donc j'espère que, je ne vous ai pas réconcilié avec l'apôtre Paul, mais en tout cas que si vous pensez que c'est digne d'intérêt donc c'était le dernier héros biblique, donc merci beaucoup d'être venu à ces conférences. Je pourrais en faire d'autres si vous voulez, je ne sais pas quand, peut-être l'an prochain à l'automne si vous voulez, ou bien même avant, me proposait Philippe. Si vous voulez poursuivre, il ben y a le site internet, je mets quand même plein de choses, des prédications, des réflexions, des questions-réponses, de gens qui posent des questions. Ça c'est sur jecherchedieu.ch. Sur Hérosbiblique.ch il y a les vidéos, les textes de ces conférences. Et puis il y a dans cet esprit d'ouverture, il y a d'autres choses qui existent. Il y a une initiation en théologie aussi de six rencontres, après c'est terminé, pour vraiment donner des outils de pensée aux personnes, des questions théologiques, des traversées de la Bible. J'ai marqué ça sur le texte. Mais bien entendu, il y a des tas de paroisses catholiques, protestantes, il y a la synagogue, il y a des tas de choses, des émissions religieuses, des livres qui sont là, et du café pour prendre, <rire> de la force pour repartir. Merci beaucoup à vous tous.